0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Psicopedia. Soy Gina Salazar, psicóloga clínica. En esta semana y en este episodio voy a conversarles un poquito más y voy a darles algunos alcances sobre el tema del bullying. ¿Qué es lo que pasa luego del bullying? ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas que nos deja este tipo de acoso? Si bien en un episodio anterior estuvimos hablando del bullying y todo lo que conlleva el bullying, ahora les quiero compartir las principales secuelas psicológicas del bullying. Lo primero es que la persona va a tener déficit de habilidades sociales, ojo que esto puede variar en cada persona, pero en, en cuanto a la mayoría de, de secuelas y de, de consecuencias que se ha estudiado dentro de las personas que han tenido, que han, alguna vez en su vida han pasado, han atravesado por, por ese tipo de, de acoso, so, esas son las principales secuelas psicológicas que les ha dejado, ¿no? que es la falta de habilidades sociales, va a tener un déficit de habilidades sociales, ya que pueden asumir actitudes agresivas, pasivas y sobre todo mostrarse vulnerables. Otro, otro punto es que... Eh, Va a tener rechazo de grupos iguales, es decir, de sus compañeros o de, o de sus amigos, ya que esto va a producir sentimientos de pérdida del control y se va a sentir desamparado o desamparada. También va a presentar baja autoestima. Esto eh, se va a desarrollar como una certeza de que no son adecuados para relacionarse con los demás o que no, no tienen lo suficiente que deberían tener para poder entablar una amistad. O no se sienten de, del todo confiados para poder eh, conocer a alguien Entonces se vuelven bastante inseguros Luego podemos ver un fracaso académico y rechazo ir al colegio Entonces esto es lo que generalmente ocurre ¿no? con los niños o con los jóvenes Es que ya le pierden el, el sentido, ya no quieren ir al colegio Porque es atravesando por un momento bastante difícil y complicado entonces esas, hay sensaciones físicas que la persona siente, la víctima de acoso siente como reales. Estas pueden mostrarse como una ansiedad intensa, incluyen cefaleas, dolor difuso o incluso hasta trastornos del sistema digestivo. También eh, otra de las secuelas psicológicas es que pueda presentar más adelante depresión y ansiedad. Ya que la tristeza que lo va a acompañar tiende a proyectarse hacia el exterior. Va a estar eh, situada como un problema diferente al que realmente es. A menudo la familia bastante los confunde con problemas de conducta. Donde pueden decir como que ahora está más rebelde. O está más gruñón. Está mucho más renegón. No sé qué es lo que pasa de un día a otro cambió. Y, y no sé por qué. No sé por qué. así. antes mi hijo o mi hija era bastante tranquila bastante amigable y ahora está como que nadie quiere que se le acerque y otra otra situación es que en algunas personas puede mostrarse autolesiones ¿qué son las autolesiones? es que se infringe daño a sí mismo, puede eh, realizar algún tipo de agresión física contra sí mismo, contra su persona, pueden cortarse o hacer otro tipo de Acciones. Esto puede aumentar el riesgo de conductas autolesivas durante la adolescencia tardía. Sobre todo, eso se da en chicas. Pero como les digo, esto es de acuerdo a la, al porcentaje de. No se da siempre así. ¿Y qué es lo que puedo hacer o qué es lo que pueden hacer los padres de la víctima que ha sufrido acoso o de bullying? Pues lo primero es que no fomentemos la agresividad o venganza a nuestros hijos, o sea, no, no darles el mensaje a los jóvenes de que tienen que tomar venganza por lo que han hecho, sino todo lo contrario, es mostrar empatía con la frustración que sienten y potenciar estrategias de afrontamiento muy alternativas y diferentes al que es la agresión. Entonces, no responder la agresión o el acoso con más agresión, porque esto lo que va a hacer es agrandar mucho más la situación y no vamos a solucionar nada de raíz. Lo otro que pueden hacer los padres es promover la comunicación y la escucha. Es decir, hacer preguntas abiertas para que puedan nuestros hijos expresarse y hacerles saber que es una situación que va a poder arreglarse. Evitemos bastante el, el juzgar o el invalidar, porque lo que va a generar es que nuestro hijo o nuestra hija ya no nos cuente nada. Entonces va a sentir como que, en colegios le hacen lo mismo y ahora en casa también y no tiene un lugar o un soporte una base sólida donde poder apoyarse donde poder contar lo otro es promover la comunicación y escucha como ya les viene mencionando es hacer preguntas abiertas y lo demás no invalidemos lo que nuestros hijos o hijas nos puedan decir o no los minimicemos o es un simple juego de chicos, esto ya va a pasar, tienes que ser fuerte, no siempre te tienes que mostrar débil. Son algunas de las frases que algunos padres pueden decir sin querer, con el, con el, con el propósito de que nuestro hijo o hija afronte la situación y darle como que más ánimos para, para que sobrelleve la situación. Y lo que generamos es totalmente lo contrario. Entonces, lo que sí podemos hacer es ofrecer apoyo emocional. ¿Cómo? pueden eh, evitar sentimientos de vergüenza. Algunos padres también o algunos familiares eh, tienden a, a sentirse avergonzados porque su hijo o hija no reaccionó como debía. Y si es chico y, o es niño y sufre de bullying, pues el, el papá o la mamá puede decir, ¿por qué no te has defendido? ¿Le hubieras devuelto la respuesta o le hubieras dicho algo, le hubieras pegado o lo demás? Entonces, eso es lo que no queremos que haga porque al final nuestro hijo también se va a meter en problemas y va a generar un círculo vicioso de la situación y no está, no está solucionado nada. Entonces el apoyo emocional es bastante primordial y lo que le vayamos a dar de respuesta a nuestro hijo cuenta bastante para que él o ella se sienta apoyado. Entonces padres por favor no se avergüencen de las respuestas o, o del, del, de la herramienta que nuestro hijo ha podido y llevar a cabo ante esta situación seamos conscientes de que los niños están aprendiendo en el día a día y no vienen preparados con, una, con un baúl de, de herramientas de cómo, de cómo defenderme de cada situación nueva por la que voy a pasar tanto ellos como ustedes están aprendiendo entonces seamos un poquito más pacientes otra de las cosas es que como ya les vengo diciendo es evitar los reproches y nervios es decir, ellos necesitan confianza y seguridad para poder reducir el nivel de ansiedad o angustia. Ellos ya de por sí, por lo que han pasado, se sienten bastante ansiosos y angustiados. No fomentemos esa angustia y esa ansiedad dentro de casa también. Al contrario, busquemos soluciones. Entonces, esa actitud firme y positiva de afrontamiento que le vayamos a brindar puede ser la mejor manera de abordar la situación, porque vamos a mostrar determinación y positivismo en el proceso. No, no es decir como que, ah, ya, todo va a ser felicidad y todo se va a solucionar, no te preocupes y mariposas. No, tampoco exageremos. Sino que la situación es de acuerdo a cómo nosotros vayamos afrontándola y de la mejor manera, pues vamos a ver que los resultados van a ser los mejores. En esta parte también, y de acuerdo a dónde ha sucedido el, el, el acoso, si ha sido en el colegio, pues tenemos que pedir el apoyo del colegio para que pueda intervenir en esa situación otro punto importante es intentar conocer qué ha, qué ha hecho hasta ahora nuestro hijo o qué es lo que quiere hacer tampoco eh, podemos optar una actitud pasiva y esto es bajo, que bajo ningún motivo o concepto tenemos que pensar que lo mejor es no hacer nada o quedarse callados o simplemente hacer como que no pasa nada porque esto va a agravar la situación entonces, esos son los consejos para los padres que son eh, que sus hijos han pasado por algún tipo de acoso o de bullying. Y de la otra parte, es decir, ¿qué pueden hacer los padres del agresor, del, del chico o chica o el joven que está haciendo bullying a otras personas? Si nosotros nos damos cuenta o somos los padres de, de este chico o chica, pues lo primero que debemos hacer es no negar que nuestro hijo o hija haya hecho pues este, este acto, ¿no? Porque lo primero y lo normal y lo natural es que como padres y como defender a nuestro hijo obviamente es decir, pero mi hijo nunca haría eso, pero yo lo conozco desde que nació, yo, mi hijo sería o mi hija sería incapaz de hacer esto. Entonces, antes de, de dar esta respuesta y antes de, de, de hacer cualquier afirmación, Debemos aceptar y asumir la conducta de nuestro hijo si sabemos que es real. Entonces, lo primero es acabar con las conductas de acoso y abordar los motivos que lo llevan a agredir a un igual suyo, a un compañero o compañera. Entonces, para ello, lo primero es la comunicación. Es decir, actuar con calma y sin dejarnos llevar por los impulsos. Debemos escucharlo o escucharla y también nosotros relajarnos y, y ver qué es lo que nos quiere decir. Las consecuencias. Eh, tenemos que hacerles saber que existen consecuencias y debemos tener un poco más de control hacia la conducta con el fin de reparar los daños y ser firmes. No firmes en, en el término de agredirlo física o verbalmente, sino que eh, darle como que una charla o explicarles de que de alguna manera tiene que pedir disculpas reparar los daños posibles causados entonces con ello también debemos estimular la empatía y la conducta prosocial es decir que sepa que la familia valora las conductas prosociales y que puede empatizar con sus compañeros y, e iguales, con esto es que yo sé que en muchas, muchas, muchos, muchas situaciones han escuchado que todo viene de casa y si sí, los chicos, los niños pequeños sobre todo copian absolutamente todo lo que ve entonces, si nosotros y en nuestro hogar eh, somos unos padres que, que estamos constantemente hablando con nuestro hijo de manera adecuada, que escuchamos sus necesidades, le prestamos atención y no solamente como que le hacemos caso y, y ya, y cumplimos ¿no? y ya se cerró el asunto, sino que conversamos realmente con él o con ella vemos qué es lo que está pasando ¿Y por qué está actuando de esa manera? Debemos hablar también con ellos de que todas las personas, ya sea de diferente color, procedencia, en nivel socioeconómico, todos, todos, todos son iguales. Entonces, con el fin de que nosotros no, no estemos promoviendo de cierta manera, directa o indirectamente, pues que a otra persona, a otro ser humano se le esté dañando emocional o físicamente. Entonces, nosotros también como padres y adultos debemos ser modelos de empatía y conducta prosocial. Eh, debemos mostrarle modelos de comportamiento positivo con nuestros propios ejemplos, con nuestras propias conductas. Y, finalmente, darle un seguimiento a la conducta. Eh, les brindé una técnica el episodio anterior sobre contrato por contingencias. Esa puede ser una técnica que puede ayudar, pero también... Hay un método especial para esto, se llama el método KIVA, ¿en qué consiste? Esto es sobre todo para, las eh, para los colegios porque generalmente se da en estos ambientes, entonces esto, va con eh, esto consiste en no centrarse en la dialéctica de la confrontación entre la víctima y el acosador, es decir, no tratar a la víctima para que sea más extrovertida ni intentar cambiar al acosador para que desarrolle empatía. ¿no? Es, va un poquito en contra de lo que hemos estado hablando, pero esto, este método generalmente se basa en la actuación sobre los alumnos testigos, es decir, los observadores. Los que no hacen nada, los que solamente están observando lo que pasa entre el acosador y la víctima. Los que le están haciendo más más barra, por así decirlo, a esta persona que está, siendo, está haciendo el papel de acosador. Entonces, este método se basa en que nosotros eh, logremos de que estos alumnos ya no se rían de la situación, es decir, ya no, le, ya no, le, ya no alienten a la persona a seguir eh, acosando a la otra. Es decir, se pretende influir en dichos espectadores para que no participen de manera indirecta del acoso si esto se consigue el acosador que necesita reconocimiento para proseguir con el bullying pues deja de acosar a causa de que no le aporta ningún beneficio es decir no encuentra ese refuerzo que es la risa de los demás o la, la chacota de los demás para que él siga fastidiando y haciendo más acoso en resumen este programa se basa en intentar que los espectadores no les rían las gracias a los jóvenes que son parte, que, que forman parte de la, de la agresión en el acoso. Es sencillo, se escucha bastante simple, pero si lo podemos intentar es bastante eficaz. Este último método que he explicado se puede implementar en las aulas de los colegios en los que pasen este tipo de acosos. Y bueno oyentes espero que este episodio haya sido de su agrado recuerden que me pueden encontrar en mis páginas y mis redes sociales como psychopedia hasta el próximo episodio